0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con otro tema en el día de hoy y lo que vamos a hacer es vamos a repasar la historia de Jonás y la historia de Nínive ¿Por qué? Porque todas las visitaciones de Dios, todos los mensajes de Dios buscan el destino que tuvo esta historia las visitaciones, las muchas visitaciones que Dios hizo a Sodoma y a Gomorra a través de Lot, a través de Abraham las visitaciones que Dios hizo al mundo antediluviano las visitaciones que Dios hizo al pueblo de Israel en cada momento, las visitaciones de Dios en la vida de cada una de las personas de esta tierra y de las naciones y de los pueblos de esta tierra, tienen la finalidad que vemos en la historia de Nínive. Así que adentrémonos en esta historia para ver cómo es que se desarrolla y qué lecciones podemos aprender de ella. Leemos en Jonás capítulo 1, a partir del versículo 1, que dice así, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo que primero que notamos en este versículo? Dice que vino palabra de Jehová. ¿Quién es el que vino? Vino la palabra, la palabra de Jehová. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Jehová? Dice algo. ¿Quién es la palabra de Jehová? Nosotros sabemos que la palabra de Dios es Jesús mismo, con lo cual vemos que Jesús viene y se acerca y le habla a Jonás. Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Señor. Nosotros tenemos una referencia respecto de él en el libro de Reyes. Jonás significa paloma. Y el mensaje que se le da a Jonás es de que vaya a Nínive. Nínive fue una de las ciudades fundadas por Nimrod y fue capital del reino de Asiria. Y el versículo nos dice que se le pide a Jonás que dé un mensaje, que dé un clamor, que haga una, una declaración en alta voz de que la maldad de ellos ha subido ante la presencia, ante el rostro de Dios. Y para encontrar un poco más en detalle en qué consistía esta maldad, Vamos a leer Naum capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Dice así. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Esa es una descripción que se nos da de la ciudad de Nínive, una ciudad llena de maldad, de violencia, de pillaje. Era una ciudad que estaba llena de mentira, de, de rapiñas, de arrebatos, de muertos. Y Jonás conocía muy bien la maldad de los asirios en ese pillaje, en esa rapiña que ellos hacían, porque justamente el reino del norte y Judá en cierta ocasión, inclusive fueron, fueron azotados, fueron... Eh, rapiñados por el reino de Asiria y eran proverbiales las maldades y crueldades que este reino dirigido y liderado desde Nínive hacía contra los pueblos vecinos el versículo nos dice que la maldad había subido había ascendido hasta la presencia de Dios había llegado ante el rostro de Dios y su espíritu estaba evidentemente siendo contristado esto nos hace recordar al tema anterior donde habíamos visto que la maldad de Sodoma y Gomorra había también llegado hasta la presencia del Señor. Y lo que Jehová le pide a Jonás es de que pregone contra ella, que pregone contra Nínive, que clame contra Nínive. ¿Por qué? Por su maldad. Lo otro que quisiéramos destacar de este versículo es de que este mensaje no es para Israel, este mensaje no es para Judá, sino que es para Nínive. Este mensaje es para un pueblo que no es el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice esto? De que Dios se preocupa por cada una de las naciones de esta tierra. Dios se preocupa por cada una de las ciudades de este mundo. Él tiene un interés y un cuidado personal por cada ser, por cada nación, por cada ciudad de este planeta y siempre envía mensajes a cada una de las ciudades y naciones de esta tierra. En ese sentido, leemos lo que dice Ezequiel capítulo 18 a partir del versículo 23 que nos dice eh, que Jehová dice, ¿no? Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de, su, de sus caminos? Dios no quiere la muerte del impío. No. Él no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que quiere él? Que se aparte de sus caminos, que se aparte de esa conducta, de ese hábito, de esas acciones que lo llevan a la destrucción. Y seguimos leyendo en la historia de Jonás y leemos a partir del versículo 3 que nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Notemos ustedes qué es lo que hace Jonás. Jonás recibe la palabra de Dios y se levanta para huir de la presencia de Dios, para huir del rostro de Dios. Como si esto fuera posible, ¿no es cierto? Recordamos el versículo de Salmo 139 que nos dice a dónde huiré de tu presencia, ¿no? Jonás se levanta para alejarse, para huir de la presencia de Dios, porque él no quería llevar la palabra de Dios a este pueblo. Luego, más adelante, veremos por qué él no quería llevar esa palabra. ¿Y qué es lo que hace él? Va en una dirección completamente opuesta. Él tenía que dirigirse hacia el oeste, hacia el noroeste, y ahora, en cambio, se dirige hacia el este, a una dirección muy lejana, se dirige a lo más lejano casi que podríamos decir de, de, del mundo conocido de aquella época, se dirige hacia España. Tarsis es un puerto que queda ubicado en España y está varias veces de la distancia a la cual estaba Nínive. En definitiva o en resumen, Jonás no quiere que la palabra de Dios le llegue al pueblo de Nínive, así se levanta y huye de la presencia de Dios. Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo está Jonás? Evidentemente él tenía una tormenta interior, una tormenta que era invisible a los ojos humanos. ¿Por qué? Porque él había recibido clara declaración de la palabra de Dios respecto de lo que tenía que hacer. Sin embargo, él elige ir en otra dirección. Y leyendo esta historia no puedo dejar de recordar lo que a mí me sucedía de chico. Recuerdo que cuando de chico cometía alguna, alguna travesura o hacía algo que yo sabía que estaba mal y que se avecinaba algún tipo de consecuencia por lo que había hecho, me acuerdo que, que me daba sueño y yo quería dormirme, ¿no? Eh, evidentemente esa tormenta interior que estaba atravesando Jonás era fuerte. Y lo interesante de todo esto es que hay una tormenta alrededor de Jonás, ¿no? una tormenta de la naturaleza. Y esa tormenta exterior es muy interesante porque nosotros encontramos de que esa ruta, esa ruta que tomó Jonás está caracterizada por tormentas. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 27 a partir del versículo 21. Las naves de Tarsis. Eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares, en muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebró en medio de los mares. Y en Salmos 48.7 dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Vemos que ese camino, ese destino hacia Tarsis, esa, ese camino de dejar de escuchar a la palabra de Dios y de huir a la presencia de Dios, viene tormentoso. Es un camino que trae tormenta. Y este viento solar no es un viento del este, es un viento histórico o que ocurría frecuentemente y era predictor de catástrofes marítimas en todo lo que se refiere a viajes hacia Tarsi o viajes desde Tarsi. ¿Y cómo lo encontramos a Jonás? Jonás está durmiendo y uno se pregunta: ¿cómo es que puede dormir? ¿Cómo es que puede dormir habiendo semejante tormenta? que se desata alrededor de él. Él necesita dormir, ¿por qué? Porque necesita acallar la conciencia. Él necesita salirse de la realidad en la cual está y entrar en otra realidad. Y claro, él no tenía televisor, él no tenía internet, él no tenía Netflix. ¿Qué le quedaba por hacer entonces? Irse a dormir, dormir y escaparse de la conciencia de lo que estaba haciendo su conciencia lo, lo atormentaba ¿por qué? porque él se estaba alejando se estaba escapando de la presencia del Señor de la presencia de Dios así es como él quería escaparse de su propia realidad y no deja de ser interesante que esto también le llama la atención al capitán porque le dice ¿qué tienes tú dormilón? ¿cómo es posible que estés durmiendo ante semejante, ante semejante tormenta? evidentemente eres un dormilón y seguimos leyendo en el versículo 7 que nos dice Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Noten ustedes las preguntas que le hacen los marineros, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo sos? Y Él básicamente les dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, el creador, ¿no? El creador de los cielos y de la tierra, el creador del mar él es el que controla todos estos elementos que ahora parecen tan desencadenados y es interesante porque los marineros sabían que él estaba escapándose o huyendo de Jehová sin embargo hasta ese momento no habían manifestado temor pero cuando escuchan de que es el dios de los hebreos cuando escuchan que es el dios creador del cielo y de la tierra y del mar ahí temieron ellos conectaron el conocimiento del de pueblo hebreo que tenían anterior con lo que les declaró Jonás, de que le estaba huyendo de ese Dios y es así como vemos que ellos temieron ellos temieron porque tomaron conciencia de que este Dios no era cualquier Dios y seguimos leyendo a partir del versículo 11 que nos dice y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Noten ustedes que respuesta interesante la que les da Jonás. Jonás sabe que esa tempestad viene porque Él está huyendo de la presencia de Dios. ¿Y qué solución les da? Él les dice, échenme al mar. Hay un sentimiento de culpa por Él saber que estaba huyendo de la presencia de Dios. Y hay un sentimiento de condenación. Y en ese sentimiento de condenación, Él no se ve digno de vivir. Él se ve digno de morir. Él desea morir. Y esta no es la primera vez que ocurre esto, lo veremos repetidas veces en esta, en esta historia. Pero Él ante su pecado. De escuchar y rechazar la palabra de Dios y huir de su presencia, le viene un gran sentimiento de culpa y es consciente de que es culpable de muerte. Y seguimos leyendo a partir del versículo 14 lo que nos dice: dice, dice así, ¿no? Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás es echado y el mar se aquieta. Como consecuencia, los marineros temen a Dios, ofrecen sacrificio y hacen voto. ¿Por qué? Porque ahora por Jonás conocen al único Dios verdadero y nosotros nos preguntamos qué conceptos de Dios que le dio Jonás ¿no? eh, indudablemente la experiencia que a partir de ahora estos marineros iban a tener respecto del Dios verdadero había sido grandemente influenciado por esta experiencia y por los conceptos de Dios que Jonás había vertido y les había dado a ellos Seguimos leyendo en el versículo 17 y dice así, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me halló. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, abandonan. Mas yo con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, las la salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Qué es lo que notamos nosotros en, en estos versículos? Hay un instante, ¿no? De repente nos dice que entonces Jonás oró. Hasta ese momento se ve que no, que no había orado. Es en algún momento, ya sea en el agua o lo más probable ya dentro del pez, Jonás decide orar y vuelve a Dios, ¿no? Nos dice que desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando él se veía ya muerto, cuando él se veía muriendo, él clama a Jehová y Jehová escucha su voz. Dios escucha su voz y noten ustedes qué interesante qué es lo que dice Jonás. Jonás dice, me echaste en lo profundo. Pregunta, ¿no? ¿Fue Dios el que lo echó en lo profundo del mar a Jonás? Jonás dice, desechado soy. ¿Fue Dios el que había desechado a Jonás? ¿O Jonás había huido de la presencia de Dios? ¿Quién fue el que lo arrojó al mar a Jonás? ¿Acaso no fue a instancias de Jonás mismo? Es muy interesante cómo, cómo toda esta situación se plantea, ¿no? Lo que ocurre en el relato y lo que Jonás y el hombre tienden a percibir respecto de las acciones de Dios. Jonás había pecado y había rechazado atesorar la palabra de Dios. Él huye, viene una gran tormenta que básicamente refleja y manifiesta los los tormentosos pensamientos que acuciaban a su alma. Le vienen pensamientos de culpabilidad y de condenación. Él quiere morir y es arrojado. Es convencido de pecado. Él recibe el completo convencimiento de su pecado, de haber rechazado la voz de Dios. Y en ese convencimiento de pecado, viene a ser convencido o se convence a sí mismo de que él había sido desechado por Dios. Sin embargo, nos dice que él oró. Aún en ese, en ese contexto él oró y en esa oración él empieza a ver a Dios y empieza a tener esperanza. Dice que oró y tiene la fe para decir que vería el santo templo de Dios. Y Dios saca su vida de la sepultura. Cuando su alma desfallecía, cuando él se había entregado al Seol, cuando la muerte lo apresaba, cuando había entregado todo y era consciente de que iba a morir allí, Jehová lo levanta, allí Jehová lo toma del brazo y lo saca de esa situación. Su oración llegó al templo de Jehová. Lo otro que me parece muy interesante que destaca ahí Jonás es que él dice que los que siguen mentiras abandonan las misericordias de Dios. Los que escuchan y siguen las mentiras no tienen la misericordia de Dios. Consiguientemente tampoco son misericordiosos. Y nos dice sacrificios de alabanza, no nos dice que Jonás prometió sacrificios de alabanza y la rendición ahí la pusimos en esa parte exactamente como aparece en la Reina Valera de 1909. Jonás dice pagaré lo que prometí. ¿Qué fue lo que prometió? De que él alabaría a Dios, de que él daría sacrificios de alabanza, de que él reconocería de que la salvación proviene o es de Jehová. Y lo interesante de todo esto es de que, Jehová mandó al pez y el pez obedeció y vomitó a Jonás a la orilla. Dios manda a Jonás, Dios manda al hombre a que guarde, a que atesore su palabra. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Hace lo contrario. Dios manda a un animal, el animal obedece. Dios le manda a un hombre y el hombre desobedece. Eso revela la profunda condición de rebelión que existe en el corazón humano. Seguimos leyendo ahora en el capítulo 3, a partir del versículo 1, que nos dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Aquí vemos a Jesús, al Hijo de Dios, a la palabra de Dios, hablándole a Jonás por segunda vez y pidiéndole que que vaya y que proclame el mensaje que él le iba a dar. Y nos dice el texto que Nínive era una gran ciudad, era una ciudad grande en extremo, tanto que llevaría tres días en recorrerla, o tres días en cruzarla o en dar vuelta alrededor de la ciudad. Y seguimos leyendo en el versículo 4 que nos dice así, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dio al pueblo de Nínive? De que en cuarenta días sería destruida, de que en cuarenta días vendría la destrucción sobre la ciudad. ¿Y qué es lo que acontece? creen la palabra enviada por Dios a través de Jonás. Evidentemente el Espíritu de Dios estaba trabajando en esos corazones y traen el convencimiento de la culpabilidad del pecado. Y nos dice el versículo que todos ellos se arrepintieron. Se arrepintieron del menor al mayor. Ellos proclaman ayuno y se visten de cilicia. Se visten de cilicio. Y nos preguntamos, ¿quién era el mayor entre ellos? que se dice que él también se arrepintió, lo leemos en el versículo 6 en adelante, que dice así. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí tenemos que el rey se arrepiente y manda, insta a todo el pueblo a todo hombre de que se arrepienta y de que se vuelva de sus malos caminos. Llama al ayuno y hace oración a Dios fuertemente, implorando por misericordia. Él llama a abandonar el mal. Y en su oración nos dice que el rey dijo quizás se aparte el ardor de la ira de Dios. Y nosotros habíamos cubierto qué es la ira de Dios. A Dios le dolía el pecado de Nínive y le dolía la perdición que se, que se cernía y que sobrevenía sobre todos los pobladores de esa ciudad. El Señor se apenaba, se entristecía porque tendría que abandonarlos a sus enemigos y serían raídos de la tierra. Y es el conocimiento por parte de los pobladores de Nínive de que se viene la destrucción sobre ellos, de que se viene la destrucción por la ira de Dios, lo que los mueve al arrepentimiento y a dejar el mal. Ahora, lo interesante de todo esto es que tenemos a un pueblo entero, quizás no pueblo, sino a una ciudad entera, todos del mayor al menor que se arrepienten. Recordamos a Sodoma y Gomorra, que del mayor al menor buscaron abusar de los visitantes que habían visitado a Lot y buscaron abusar de lot qué contraste tan grande no es cierto inclusive podríamos decir qué contraste con Jonás porque Jonás hasta este momento en la historia en ningún momento se registra de que haya habido algún tipo de arrepentimiento por haber rechazado la palabra de Dios y haber huido de su presencia en ese sentido no deja de ser extraordinario que estos hombres decidieran seguir la voz del Espíritu Santo, y confesaran su pecado y eligieran abandonar el mal. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos vivir eso cada vez que nuestro mal nos es revelado. Y seguimos leyendo en el versículo 10 que dice, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nosotros leemos aquí en las Escrituras de que nos dice de que Dios se arrepintió. En ese sentido les recomiendo ver el video que se titula El arrepentimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no miente ni se arrepiente porque Él no se equivoca. Sin embargo, Dios, habiendo ellos abandonado su camino que los llevaba a la perdición, los sigue protegiendo, los sigue cuidando, no los abandona a sus enemigos. Y seguimos leyendo nosotros la historia, a partir del capítulo cuatro versículo uno, que nos dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Nosotros vemos que Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios sigue protegiendo a los habitantes de Nínive. Y acá vemos que Jonás eh, correctamente ora. Y vuelca su alma, se confiesa en todos sus sentimientos y allí mismo confiesa por qué él en primera instancia había huido de la palabra de Dios. ¿Por qué él había huido? Él no quería llevarles el mensaje de la palabra de Dios porque Jonás bien sabía de que Dios es clemente, es piadoso, es misericordioso, es tardo para la ira, es grande en misericordia, se arrepiente del mal. Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás no huyó por miedo. Jonás huyó porque no quería que los ninivitas sean salvos. Jonás huyó porque él quería que ellos recibieran lo que él en su propia justicia entendía que tenían que recibir. Y vemos que Jonás dice, quítame la vida. ¿Qué le pasa a Jonás? Evidentemente Jonás nuevamente está atribulado por distintos pensamientos. Y estos pensamientos tienen que ver con, en primer lugar, los sentimientos que él tenía para contra los habitantes de esa ciudad. Evidentemente, había cosas que él no les podía perdonar aún a ellos. Había sentimientos y pensamientos que él tenía para con ellos que no eran para bien. Y en segundo lugar, eh, su palabra como profeta estaba ahora en juego, porque acaso no había dicho que en 40 días Nínive sería destruida? Así, entre estos dos aspectos vemos cómo Jonás llega al punto de deprimirse tanto que anhela y desea morir. Y Dios le hace bien esta pregunta, le dice, ¿Haces bien en enojarte tanto? Y sigue diciendo el relato en el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad o qué acontecería en la ciudad. Qué interesante, ¿no? ¿Qué sentimientos eran los que tenía Jonás respecto de esta ciudad? Él quería ver qué es lo que iba a pasar. Él iba a esperar los 40 días y se sienta a mirar a ver qué es lo que iba a acontecer. Y me pregunto, ¿no? mirando toda esta reacción que tiene Jonás y su conducta. ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo? ¿Acaso cuando alguien a nuestro propio juicio hace cosas que son reprobables, decimos hablando de esa persona, ya Dios se va a encargar. Va a encargar. Dios le va a pagar lo que este hombre o esta persona se merece. Ya se va a encontrar con la justicia de Dios. ¿Acaso nosotros no decimos lo mismo o no hacemos lo mismo? Y nos sentamos como Jonás a las afueras, fuera de la situación o de la circunstancia A esperar que le acontezca a estas personas lo que nosotros entendemos que Dios les tiene que dar ¿Cómo es el hombre no? que en lugar de anhelar la salvación de su prójimo Aquel prójimo que inclusive le hizo mal, en realidad está anhelando que Dios lo destruya y nosotros vemos que Jonás es un creyente del único Dios verdadero. Y nos preguntamos, ¿cómo es el pueblo creyente del único Dios verdadero? ¿Será que somos así? ¿Será que tenemos alguna característica, alguna fibra similar a la de Jonás? Y nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Podemos llegar a ver el contraste enorme, grande que existe entre nuestra evaluación y nuestra condena que solemos hacer del prójimo y los ojos y la mirada que tiene Dios sobre cada ser humano incluyendo aquellos de Nínive y de Babilonia y seguimos leyendo en el versículo 6 que dice y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Tremendo no lo que le sucede a Jonás, Jonás se sienta porque él anhela ver el fin que él se imagina que Dios les tiene que dar a los ninivitas. Y vemos que viene una protección sobre Jonás, que es la calabacera, que lo protege de los rayos fuertes del sol. Pero luego, al día siguiente, Jonás se queda sin la protección de la calabacera. Y viene un sol fuerte, viene un sol fuerte más un viento solano, un viento del este. Y nuevamente tenemos este viento del este que nos indica ¿no? eh, que hay cosas que no andan bien, hay cosas en la experiencia de Jonás que no, que no son buenas. Y el viento solano del este o el viento solano o el viento del este eh, es, es una señal de tensión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo, Jonás? Y nos dice que Jonás se desmayaba del calor mientras esperaba que la ciudad fuera destruida. Jonás estaba esperando que sus enemigos recibieran el pago. Y en ese desmayarse y en ese esperar que sus enemigos recibieran el pago, él sufría el calor, ¿no? Sufría el calor y el viento, y este viento del este, y Jonás nos dice que quería morir. Vean ustedes cómo en este anhelo de que los ninivitas reciban la condenación y los juicios de Dios, lo mismo le pasa al pueblo de Dios. En ese anhelo de Jonás de que los ninivitas sean destruidos, él mismo, ante las distintas circunstancias de la vida, viene a anhelar y desear la muerte. ¿No es acaso esa condenación para con los otros lo que trae la condenación propia también? Y aquí nuevamente Dios le pregunta a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le dice mucho hasta la muerte. A lo cual Dios le responde y lo leemos a partir del versículo 10. Dice así, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jehová le, le habla a Jonás y lo confronta con su propia situación y le pide que por favor considere las acciones de Dios. Dios le dice, tú tienes lástima por una calabacera. ¿No voy a yo tener acaso piedad y lástima? ¿No me voy a penar? ¿No me voy a preocupar por Nínive? Que tiene más de 120.000 personas Que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda ¿No tendré lástima de esta gran ciudad Que no sabe discernir entre el bien y el mal? ¿Acaso no voy a tener piedad, misericordia y lástima De todos ellos? Y no solamente de las personas sino de los animales Hay muchos animales en esta ciudad ¿Acaso no voy a tener piedad ¿De ellos también? ¿Y qué es lo que vemos en esta historia? De que el hombre, el profeta, aquel que llevaba la palabra de Dios, no tiene piedad para con su prójimo, no tiene piedad para con los animales. En cambio, Dios sí tiene piedad. Él se apena, él se duele y manda mensajes para que el hombre se vuelva de su camino. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de gente, lo hace por medio de su pueblo, que no tiene piedad. Y tampoco tiene misericordia. Y lo interesante de todo esto es que la historia de Jonás queda abierta. La historia de Jonás no se resuelve. La historia de Jonás no nos dice cómo reaccionó y cuáles fueron las acciones siguientes de Jonás. Y creería que parte de esto es porque la historia de Jonás es también nuestra historia. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros somos adoradores del Dios verdadero. Nosotros conocemos el carácter de Dios y nosotros sabemos cómo es Él, pero nos preguntamos, ¿somos como Dios? ¿O acaso estamos esperando de que Dios castigue a los que nosotros juzgamos como no dignos de recibir el perdón de Dios? ¿Acaso no nos ponemos en el lugar de jueces? ¿Acaso no nos regodeamos pensando en ya Dios les va a hacer llegar su castigo? Hoy en día también hay grandes ciudades que no pueden discernir entre el bien y el mal. Hay muchos animales que viven en esas grandes ciudades. Y por la maldad que hay en estas grandes ciudades, se avecina destrucción. Y la pregunta es, ¿habrá alguien que les advierta? ¿Encontrará Dios un mensajero? ¿Encontrará Dios mensajeros que puedan llevar su palabra? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos como pueblo? ¿Queremos la salvación o queremos la destrucción? Esta historia me hace pensar seriamente mi condición y nos llama y nos apela a que tengamos cuidado porque la misericordia, la preocupación, la piedad, la consideración de Dios por parte de cada habitante de este planeta es mucho mayor de la que nosotros nos imaginamos que tiene. Gracias por escuchar esta presentación, este tema. Y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.